0: Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez falando sobre o mercado de suínos, especificamente sobre o mercado paulista e quem está aqui agora nesse momento então para trazer essas informações para a gente é o Valdomiro Ferreira que é presidente da APCS, a Associação Paulista de Criadores de Suínos. Seja muito bem-vindo Ferreira.
1: Tudo bem Letícia, é um prazer voltar a falar com você, estamos à disposição.
0: Ferreira, a gente acompanha né, aqui no Notícias Agrícolas, diariamente, o mercado de suínos e semanalmente o mercado da suinocultura independente, né? A gente está sempre em contato um com o outro. Ontem, na quinta-feira, dia 8. Dia 8? Não, dia 7, já essa jornalista está errando a data. Ontem na quinta-feira, dia 7, a gente teve um aumento né, aqui no estado de São Paulo, o preço passou De R$ 5,97 o quilo vivo para R$ 6,13 o quilo vivo. O que que motivou essa mudança no mercado? A gente vinha com esse mercado um pouco mais parado, preços ficando estáveis, às vezes uma semana ou outra. O que que deu essa virada?
1: Na verdade, Letícia, ontem na Bolsa de São Paulo, a gente fez uma movimentação para sentir o mercado. Você sabe que mercado tem alguns fatores. Oferta, demanda, especulação, indecisões. Então ontem a gente quis testar o mercado, até porque nós estamos falando de venda no dia de ontem para entrega a partir da próxima segunda-feira até domingo de Páscoa. No entendimento dos frigoríficos que estavam na sala e dos produtores, a gente observou que a a, a semana que vem é uma das melhores semanas de abril, por ser a primeira, por ter a Páscoa, apesar de sexta-feira muitos não consomem carne, mas no sábado e domingo terão muito churrasco por aí. E, por um outro lado, tem a entrada, coincidentemente, da massa salarial, uma temperatura mais baixa, pelo menos no sul do país, esses agentes fez com que a gente testasse o mercado. Então, nós fizemos uma correção nos valores, como você anunciou, de R$ 5,97, que era o R$ para R$ 115,00, que representa R$ 6,13. Então, nós demos uma, um aumento de R$ 3,00 por arroba, para sentir o mercado é, e havia um acordo é, que, caso isso não consiga, os frigoríficos não conseguisse repassar isso no animal abatido, é, nós voltaríamos a discutir um preço das negociações. Para nossa surpresa, Letícia, os preços é, hoje já estão sendo confirmados. entrega na segunda-feira, vários negócios saíram após a bolsa e os frigoríficos também aqui de São Paulo conseguiram corrigir os preços do abatido em torno de 30 a 40 centavos o quilo, partindo de 8,70, 8,70 para 9 reais, então os dois seguindo juntos, né? os frigoríficos com animal abatido e os produtores com quilo, consumindo vivo, provavelmente nós vamos alcançar a semana que vem os nossos objetivos. E por último, como fundamento, nós temos certeza que no estado de São Paulo não existe represamento de animais, não temos estoque, não temos excesso de produção e pelo contrário, cada semana que passa a gente vê uma diminuição no peso dos animais, Letícia.
0: E Ferreira, a gente vê também uma movimentação em outros estados, a respeito do enxugamento da produção, pelo menos no Rio Grande do Sul e no Paraná foram confirmados o descarte de pelo menos 15 mil matrizes ainda nesse ano para tentar então diminuir a quantidade de leitões produzidos para lá na frente então ter um resultado de menor oferta de animais terminados. Aqui no estado de São Paulo está ocorrendo esse mesmo tipo de movimento ou não? O produtor está ainda retendo essas matrizes?
1: Na verdade, o que a gente está observando, Letícia, são três ações que os produtores estão fazendo diante dessa crise. O primeiro é o que você falou, abatendo matrizes, matriz, que é a posição mais radical. Depois, o que a gente tem visto é que há uma diminuição no peso. As granjas estão entregando os animais mais cedo, Uh, para que eles não consumam milho e soja na sua fase final, que tem um consumo maior. E, por outro lado, a gente está observando também granjas, isso a é nível de Brasil, prorrogando a cobertura. Tem granjas que está pulando uma cobertura para jogar mais para frente a produção. Com isso, no nosso sentimento, nós estamos muito próximo de um buraco na produção. E esse buraco pode ser uma bolha, vai depender muito do que o mercado interno, em termos de macroeconomia, vai dizer. E aí nós vamos ver se nós vamos conseguir alavancar os preços, pelo menos a curtíssimo prazo, pelo menos nos custos de produção.
0: Então, tem acontecido... Aqui no Estado de São Paulo, essas três movimentações, então, que você explicou, desde a mais radical, que é o descarte de matrizes, até então é, a questão dos pesos mais, de liberar os animais para abate com pesos mais leves, e também uh, prorrogar a cobertura dos animais. E essa bolha que você se for você falou, né, que pode se formar, uh, esse buraco na oferta. Uh, estima-se que ele deve chegar quando mais para o final do ano que a gente sabe que a atividade é de ciclo longo o que, que a gente pode esperar
1: esse aqui é o grande é o grande a grande pergunta uh, Letícia nós não temos a resposta ainda porque uh, nesse exato momento o criador está tomando a sua decisão né e como nós estamos falando de uma sinocultura bastante ativa, principalmente nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós precisamos sentir um pouco mais que nível de redução que vamos ter de plantel. Muita gente tem pedido nas redes sociais, muitos grupos aí de sinocultores que nós deveríamos reduzir o nosso plantel de 10 a 20%. Isso vai depender muito da capitalização de cada produtor, do fluxo de caixa, das suas necessidades, principalmente com estoque de milho, de farelo de soja, como é que eles estão posicionados, as suas dívidas bancárias, enfim, nós acreditamos que dentro de 30, 60 dias, nós vamos ter um radar muito melhor para a gente imaginar, imaginar o que que vai acontecer no segundo semestre em termos de oferta de carne suína. E, paralelo a isso, Letícia, nós temos que enxergar também o mercado externo. né? Nós temos uma posição muito, muito importante nas exportações. março, o fechamento da PPA, que foi publicado ontem, nós exportamos 90, 92 mil toneladas de carne suína no mês de março vai depender também da questão cambial, como esse dólar flutuante vai ficar se ele volta para os patamares acima de 5 ou ele vai ter uma queda maior enfim, os próximos 60 dias serão decisivos para que o produtor independente tome uma posição final o que nós podemos adiantar que qualquer decisão que ele tome uma dessas três que eu te falei, com certeza a oferta de carne suína para o segundo semestre será menor, com certeza.
0: Certo, e aí vai ficar a cargo então da ponta consumidora da demanda para ver se vai haver então finalmente uh, esse balanço, né? Então entre oferta e demanda para que os preços melhorem para o produtor. E Ferreira, eu queria saber, hoje com esse preço então de R$ 6,13 o quilo vivo, uh, quando a gente faz a relação de troca com os custos de produção, como é que fica essa relação? Ela ainda segue desfavorável com certeza, mas passa para a gente então um cálculo né que você é. sempre traz para a gente é, esses números bem de, de maneira bem assertiva, né uh, como que fica então o prejuízo do sinocultor paulista nesse momento?
1: Aqui em São Paulo nós temos o nosso custo, diferente de alguns outros estados, porque o nosso custo é cheio, não é só o custo da ração ou o custo fixo, nós temos uma formação de custo que vai desde a depreciação do financeiro, da depreciação do capital e principalmente da depreciação da terra e os outros componentes do custo de produção. O que eu posso te dizer, Letícia, porque esse custo é feito pelo departamento da USP aqui de São Paulo, nós temos dois eh, sistemas, um custo de até 500 matrizes e um custo acima de 2 mil matrizes. O que nós podemos afirmar que nesse exato momento o nosso custo de produção médio para granjas Acima de 2.000 e abaixo de 500 matrizes, nós estamos falando num custo hoje de R$ 8,70. Reais. Então vamos pegar 8,7 menos 6,13. Nós estamos falando que o sinicultor ele perde hoje R$ 2,57 por quilo produzido ou por quilo vendido. Como um animal vai para o abate em torno de 110 quilos de peso vivo, a nossa, o nosso cálculo é de R$ 282,70. Reais. Ô Ferreira, mas recentemente você publicou R$ O que, que aconteceu é, com esses, é, por que, que diminui o custo? Porque nós já melhoramos um pouco o preço do suíno, E, principalmente, nós tivemos o milho, que teve uma queda bastante, ainda muito conservadora, mas nós tivemos uma uma queda mais radical do farelo de soja. né? Se nós olharmos o farelo de soja no início de fevereiro, nós chegamos a pagar aqui na região de Campinas a R$ 3 mil. E ontem nós pagamos a R$ 2.350. Então, a queda no farelo de soja, uma pequena queda no milho e uma melhora pequena também na venda, faz essa composição hoje do custo. Mesmo assim, o sinucrutor está perdendo R$ 282,70 por animal abatido, animal esse com 110 quilos de peso vivo.
0: Ferreira, aí para finalizar uma dúvida a respeito justamente dessas decisões do enxugamento, então, da produção de carne suína. A decisão mais radical que você comentou, que é o abate de matrizes e que já está sendo planejado no Rio Grande do Sul e e no Paraná, isso pode acarretar um efeito rebote momentâneo, por exemplo, da gente ter inicialmente uma, um excesso de oferta de carne suína no mercado para depois só lá na frente a gente ter aquele buraco de oferta que você falou e aí a possibilidade desses preços melhorarem?
1: Exatamente, você esse reboque é por isso que nós falamos 60 dias, né porque na verdade a decisão, um criador que vai reduzir 20% do seu plantel para uma granja de mil matrizes, ele está reduzindo 200 matrizes, mas aquele criador que optou por vender todas as matrizes, ele vai jogar mil matrizes no mercado, que esse mercado não estava e não está preparado para receber essa quantidade de carne. Então, nós temos que ter muita cautela para fazer uma projeção A partir do momento que a decisão vai vir pelo bolso, Letícia, o produtor está tão descapitalizado que ele vai tomar uma decisão, quando ele perceber que ele não tem mais nenhuma expectativa de levantar o preço, aí ele vai desovar, desovando os animais das granjas, principalmente as matrizes, nós vamos ter mais oferta, aí vai prorrogar um pouco Vai, vai prorrogar o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, o setor, como ele é um ciclo reprodutivo longo, nós não podemos pensar em 40 dias como frango. Nós temos que pensar pelo menos um ano no setor. No meu entendimento, no meu entendimento, por várias crises que a suinocultura passou, o suinocultor hoje está muito... É, ciente do que está acontecendo, ele vai enxergar muito agora os relatórios americanos em termos de safra de milho, de farelo de soja, como vai se comportar os custos, né? então é, é uma tomada de decisão muito difícil, mas continuar perdendo muito dinheiro também fica muito difícil. Se você permitir, nós vamos ter essa resposta, eu acredito que dentro de 45, 60 dias. Nós estamos também bastante ansiosos para ter essa resposta e orientar da melhor forma possível os nossos associados.
0: E você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas e que sabe que toda quinta-feira a gente faz um giro pela suinocultura Independente e sabe que eu estou sempre em contato com o Ferreira, com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então vocês fiquem de olho nessas novidades e sempre que o Ferreira tem essas informações muito importantes e que traz essa visão mais geral de mercado, então você vai ser sempre bem-vindo para trazer isso aqui então para a nossa bancada. Ferreira, muito obrigada.
1: Obrigado a você, uma boa semana. Abraço a todos. Boa Páscoa.
0: Estivemos aqui então com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos nos trazendo então um panorama do mercado aqui do estado de São Paulo. De acordo com ele, hoje o suínocultor paulista no mercado independente tem um prejuízo em torno de R$ 282 por animal vendido. Esse prejuízo já foi maior, isso porque os preços de farelo de soja e de milho estiveram mais altos no começo do ano, deram uma arrefecida até agora, ainda seguem em patamares altos. Mas essa essa pequena queda e um reajuste pequeno que também houve no preço pago pelo animal para o produtor fez com que então essa relação de troca ficasse um pouco menos desfavorável, se assim a gente pode dizer. Hoje, o suíno no mercado independente aqui no estado de São Paulo é cotado a R$ 6,13, uma leve alta do que a gente viu na semana passada com um preço de R$ 5,97. E segundo Ferreira, foi um teste de mercado. Sabendo que que a próxima semana né, a gente tem... Então, essa, esse comecinho de abril, a entrada de massa salarial, temos a Páscoa, apesar de na, na sexta-feira santa muita gente não consumir carne, mas depois nos outros dias há sim churrasco, há pratos especiais que são preparados pelas famílias. Então, é um momento de boas vendas, de expectativa de boas vendas, ...para o mercado da suinocultura, então o que foi feito para alavancar esse preço da semana passada para essa, segundo Ferreira, foi justamente esse teste, né? os suinocultores independentes negociando com os frigoríficos, os frigoríficos por sua vez conseguiram também aumentar o preço da carcaça do animal abatido, então lá na ponta consumidora todo mundo ganhando um pouquinho nessa e aí, enfim, esses preços melhorando. E segundo Ferreira, a a, a exemplo de outros estados, né, como eu citei o Rio Grande do Sul e o Paraná, que estão descartando matrizes para tentar enxugar a produção, diminuir os gastos com os insumos né, de farelo de soja e milho, que são os principais componentes da ração. Aqui no estado de São Paulo, além dessa medida do descarte de matrizes, que segundo Ferreira é o mais radical, né, é o último recurso a ser tomado, há também a diminuição dos, do peso dos animais encaminhados para abate e também a prorrogação da cobertura dos animais. Então, uh, pular uma das coberturas para a gente ter então menos leitões entrando nas granjas e consumindo, então, Menos ração, assim o produtor vai tentando moldar sua produção aos custos, ao fluxo de caixa que ele tem e ao mercado consumidor. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.